0: Dobrý den, jsem Josef Prokeš a zdravím vás z Vodňanské Fary, kde pro vás připravuji zamišlení k druhé neděli velikonoční. My jsme tedy prožili velikonoce doma. A snažili jsme se nějak setkávat s Ježíšem zmrtvý stalým a Ježíšem trpícím a při našich domácích bohoslužbách, v našich modlitbách osobních. A teď už tedy vstupujeme do doby velikonoční, která, myslím, že slouží hlavně k tomu, abychom dokázali ty, ta velika tajemství Ježíšovy smrti a zmrtvých stání nějakým způsobem vnášet do našeho každodenního života. Do života osobního, ale také do života našich rodin a naší, našich komunit a naší církve, našich farností. letos, a to má ještě samozřejmě další rozměr, pomaličku se začínáme vracet do Normálnějšího života teď po krizi, a tak jde hodně o to, abychom jenom nevklouzli do těch starých kolejí, ale abychom ty velké poklady, které jsme někdy velmi nelehce nazbírali. Poklady, které jsme dostali od našeho pána tím, že jsme opravdu vstoupili do té velké výzvy, ke které bychom sami asi nikdy odvahu našli a která spočívala v tom, že jsme tak velké svátky prostě prožívali každý ve svém domově, tak abychom je jen tak nepostráceli, ale abychom tím opravdu obohatili náš další život a to tedy také ten život duchovní, život naší víry. Když v těchto dnech nějak přemýšlím nad Velikonocemi, které jsme prožili tady doma, a hlavně naslouchám a čtu různé zprávy od lidí nejrůznějšího věku a postavení a o tom, jak se, jim to vlastně, nebo jak se nám to dařilo, a prožívání velikonoc v našich domácnostech. Zdá se mi, že jsou tam dvě takové velké skutečnosti, které se často opakují a které si úplně neprotiřečí nebo se nevylučují. To první možná je více očekávatelné. Je to vlastně taková trošku možná nostalgie nebo smutek. Přeci jenom se nám po těch obřadech v kostele stýskalo. Máme je rádi, dokážeme v nich nacházet hluboké věci, máme rádi možná nějaké zpěvy, možná nějaké čtení a už se nad něj celý rok těšíme. A teď to nebylo. A taky nám to líto. Možná tato touha může pomoci právě krůstu a to, že něco nemám, tak to, že jsem od něčeho vzdálen, právě může mě pomoci, aby to ve mně vzbuzovalo ještě větší touhu. A to jistě potom můžeme nějak přetavit do hlubšího prožívání naší liturgie, až se teďka zase začneme vracet třeba k nedělním mším svatým. Ten druhý rozměr nebo druhá skutečnost, která se často opakuje, je možná trochu překvapivá. Dala by se schrnout do věty, já jsem vlastně prožil v těch velikonocích něco tak hlubokého, jako ještě nikdy předtím. Nebo tyto velikonoce pro mě vlastně byly možná ty nejhlubší a v mém životě. Jak je to možné? Přijde mi, že se to děje, nebo se to stalo, hlavně tehdy, když se ty velké posvátné věci, tajemství Ježíšova kříže a zmrtvých stání, najednou nějak dotkla našeho obyčejného každodenního života. Zkrátka v tom mém já, nebo v tom našem my, naší rodiny, v té domácnosti, kde pracujeme, jíme, žijeme, tak najednou tam zazněla ta veliká poselství, ty velké texty, a najednou to posvátné, jakoby opravdu se vpilo, jako kdyby dokázalo proniknout ten náš každodenní život. To mé lidství. A najednou jsem právě možná byl až zaskočen, překvapen, tím, že to posvátné není tím, že jdu do kostela a tam chvíli sem a slavím a potom se vracím do svého normálního života. A najednou, jako by to opravdu vstoupilo do mé každodennosti. A to je velká věc. Vlastně to přesně koresponduje s naším největším tajemstvím, tajemstvím vtělení. Že ten Bůh poslal, ten nejvyšší Bůh, Otec, poslal svého jediného syna Ježíše Krista, ten se stal člověkem. Posvátné se vtělilo do našeho lidského světa. Možná, že právě to jsme nějak teď dokázali hlouběji prožít. A pokud to tak je, je teď velikou výzvou, abychom to dokázali také přenést do toho, tač, do toho času po, abychom tím opravdu dokázali obohatit náš každodenní život, ten duchovní, ale také život našich komunit, farností, naší církve. Jak to udělat, aby se církev opravdu touto krizí proměnila, aby mše svaté byli tímto hlubším, aby se tam setkali lidé, ze kterých bude cítit a dokážeme se nějak vzájemně dál obohacovat, obdarovávat, opravdu proměňovat naše komunity, těmito velikými poklady, aby během nedělní svaté třeba konkrétně se nějak bylo hodně nebo dost okamžiků, kdy opravdu budu toto pociťovat, že se to týká mé každodennosti, mého reálného života. Je to velká výzva, která se týká jistě nás všech pokřtěných a možná, že nám k tomu může pomoci jedna biblická kniha, kterou otvíráme velmi často právě teď ve velikonoční době. Je to, doba, je to kniha skutků. Tedy druhý díl svatého Lukáše, který napsal možná právě jako takovou odpověď křesťanů nebo lidí na Ježíšovo zmrtvých stání. Co to znamená konkrétně v životech jednotlivých lidí, že uvěřili ve zmrtví stalého pána? Co to, jak to tvořilo komunitu? Jak vlastně vypadala církev? Co, co řešila? Co tam bylo důležité? Přesně to o, nějak, myslím, hodně koresponduje s otázkami, které řešíme také my v této době. A tak není m, žádný div, a je to, myslím, velmi správné, že právě ve velikonoční době den co den otvíráme knihu skutků a právě i v během té nedělní liturgie božího slova to vždycky padá na první čtení. A při té dnešní neděli, se dostáváme k druhé kapitole skutků, konkrétně ke 42. verši a dalším. A mě pro to dnešní zamišlení bohatě bude stačit právě ten verš 42., kde se říká, že křesťané se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Ta věta se potom dál rozvíjí, to už si můžeme potom přečíst třeba, během dne, během toho dnešního svátečního dne. Ale uh, jsou tam vlastně naznačeny takové tři pilíře, o kterém možná můžeme i ten náš život, uh, křesťanský život v dnešní době, i v době tohoto našeho navracení se zpátky k těm věcem, na které jsme byli zvyklí nebo jsme zvyklí. Jsou to tři pilíře, které o uh, které můžeme náš život opřít. Je to apoštolské učení, bratrské společenství a modlitba s chleba. Apoštolské učení, co to znamená? Tak pro Apoštoly to jistě nebyla nějaká nauka. Nějaké věci, které se naučili na a teď je tedy předávali dál. Pro ně to bylo velmi jednoduše Ježíš Kristus. Jeho, jeho postava, jeho osobnost, jeho výroky, jeho životní styl, to bylo něco, co je spojovalo. Bylo to něco, co je inspirovalo, co jim dávalo měřítko do života, co vlastně pro ně, pro ně to byl zkrátka živý Ježíš, který pro ně byl vzorem. A zajímal je hlavně na něm jeho život. A to, co tedy ne nějaké vzor, vzorečky, ne, ne něco teoretického, ale oni viděli Ježíše, jak žil. Jak žil velké tajemství boží lásky, boží přítomnosti, božího přiblížení, božího vyjítí směrem člověku. To je něco, co nás také spojuje. My se teď možná modlíme na různých místech, i tuto neděli, i třeba toto zamyšlení, posloucháme v různých našich situacích a domácnostech, ale spojuje nás jedno, to, že se snažíme být v apoštolském učení, tedy Dávat si před oči živého Ježíše Krista z mrtvých stalého a pokoušet se, aby on se stal opravdu normou našeho chování, naší radosti, aby náš životní styl byl právě jim inspirován. Je to něco, co může zasahnout do života každého z nás v těch různých odstínech, tak jak se různě liší právě ty naše životní situace. Potom se tam říká, že druhý pilíř je Apoštosk nebo bratrské společenství. Tady tu víru nežiju sám, ale víra v Boha, když tedy se nechávám inspirovat Ježíšem Kristem, tak je vlastně víra v Boha Otce, která mě jasně učí, že ostatní jsou pro mě bratři a sestry. To znamená, že se nějak dívám na ty druhé jako na ty, kteří jsou mi blízko, ne pro moje sympatie, ale pro mojí blízkost k Bohu Otci. To jeho otcovství může nějakým způsobem pomalu mi pomoct překonávat ty třeba problémy nebo rozdíly mezi námi. Není to tak, že to společenství spočívá v tom, že si rozumíme, že jsme stejní, že máme stejné zájmy. Ale to bratrství nebo sesterství, naše společenství, se opírá právě o to, že máme jednoho boha, který je otec. A takové to kajnovské nevražení vůči ábelovi, které je v každém z nás, tak se pomalu překonává ocovskou láskou. A to třetí je modlitba a lámání chleba. Lámání chleba teď nemáme, ale v tom dalším textu se potom říká, že to lámání chleba dělali po domech a domácí bohoslužbu máme. A ta modlitba má být v duchu svatém. Je to tedy pravdu učení se toho, abych se modlil a moje modlitba, aby byla živá, aby byla plodem ducha svatého, aby odrážela můj život. Abych opravdu dokázal, možná právě tady je to místo, kdy nejvíce mohu to mé obyčejné lidské, spojovat s tím Božím. Prostě Bohu vyprávět o našem životě, o mém životě, o starostech a radostech mého, mé každodennosti a nějak to otvírám před Bohem. Zakončím to posledním slovem, ale vlastně prvním slovem té věty. Křesťané setrvávali v apoštolském učení. Slovo setrvávat, trvat, Možná, že už je to strašně dlouho, to, co prožíváme. Možná, že už nás to nějak tíží, mysleli jsme na Velikonoce, ale teď, když skončili, nebo když se dostáváme do doby Velikonoční, tak už je to dlouhé. Křesťanství není akce, která se povedla a teď, teď z toho máme dobrý pocit. Křesťanství je setrvávání na cestě. Není to mávnutí proutku kouzelného, že se všechno vyřeší. Je to spíš setrvávání v boží přítomnosti, kdy se ty věci pomalu proměňují. Tak ať opravdu jako komunita, jako jednotlivci, byť jsme si tak strašně možná daleko a už si opravdu chybíme, ať se posilujeme v tomto setrvávání. Ať také víme, že i v tomto okamžiku, kdy třeba toto zamyšlení posloucháme, takže nějak se snaží setrvávat v boží přítomnosti mnoho našich sestr a bratří, ať nás toto posiluje. A když nám třeba dochází trochu síla, ať nám opravdu pán dává vytrvalost. A stejně jako ta první komunita se snažila setrvávat v boží přítomnosti, ať to dokážeme i my. Přeju nám všem požehnanou neděli. Podcast u Ambolnu pro vás připravuje Fortna. U Ambolnu se střídejí Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.